1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. סיימנו את הפרק הקודם, את הפרק השני, בהבנת עוצמתו של התאגיד, מקומו בסדר החברתי-כלכלי. שאלנו את השאלה כיצד אפשר לרסן את הכוח שבידי התאגיד. וכדי להשיב עליה, נלמד על ההיסטוריה של אחד הכלים שנועד בדיוק לשם כך. דוקטור עופר סיטבון, ראש הקליניקה לתאגידים וחברה במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, עמית בכיר במכון שחרית ועמית במכון ון ליר בירושלים, יספר לי גיל מרקוביץ' על ההיסטוריה של אחריות תאגידית. שלום לא עופר. שלום גיל. בתחושה שלא הספקתי לשאול אותך איך יכול להיות שאנחנו גם לא מזכירים בעצם את הכלי שאתה מגיע ממנו הכלי המשפטי. הכלי המשפטי מסוג החוק, כן? יש הרבה כלים משפטיים, <חוק> אבל החוק הוא אחד מהמאוד בולטים. וכל הזמן במהלך השיחה הקודמת שלנו תהיתי איך יכול להיות שהמשפט לא נכנס כאן uh, שכפי שיש לנו הגבלות על מדינה, גם תגביל תאגיד. אז זאת שאלה שאני אשאל עכשיו, אבל בגדול היא תחזור ותלווה אותנו במהלך הפרק הזה, ואולי גם בפרקים הבאים.
0: כן, בהחלט. האמת שבמובנים רבים זו השאלה. האם וכיצד אפשר אה, לאכוף אה, משפטית מחויבויות אה, אתיות של הגנה על זכויות אדם ואינטרסים ציבורים אחרים על תאגידים? זאת שאלה מאוד חשובה, כי כפי שנראה היום, כאילו במפגש עכשיו, אנחנו נראה שהכלים שנגיד התאגידים דוגלים בהם, שלא במפתיע, הם מאוד וולונטריים. כלומר,
1: אה... לא רוצים שיכפו את כן, זה על עיניהם, על מה שהם מוכנים לבד. לעשות.
0: אנחנו, כן. תנו לנו רגולציה עצמית, אנחנו יודעים אה, לדאוג. ואפשר, יש בזה יתרונות מסוימים, אבל... חסרונות, כפי שנראה, גדולים יותר. כן. אני חושב אבל ש, שבגדול הסיבה המרכזית לתהייה שאת מעלה, היא שבאופן כללי המשפט מפגר אחרי החברה. זאת אומרת, ההתפתחויות החברתיות, ואנחנו רואים את זה גם הטכנולוגיות, וזה הרבה פעמים הולכות יותר קדימה. והייצור הזה של התאגיד הרב-לאומי, הוא משהו שלמשפט שהוא באופיו דיסציפלינה לאומית. זאת אומרת, משפט קשור בטריטוריה מסוימת, בשפה, בתרבות, ב... וכשיש מאפיינים, מאפיינים מאוד מקומיים וקהילתיים, והתופעה של התאגיד הרב-לאומי היא חותרת נגד זה, כי זה תאגיד שפועל ביותר ממדינה אחת. ואז בעצם הכלי שיש לנו בדרך כלל להסדיר דברים בינלאומיים זה המשפט הבינלאומי. ולמשפט הבינלאומי באופ... באופן מסורתי מופנה כנגד מדינות. שוב, אנחנו יודעים איך להתעסק עם מדינות, כל מדינה עם המשפט שלה, ואנחנו נקבע איזה שהן נורמות שכל המדינות יסכימו, ואז נאכוף אותם, כן או לא, אפשר, כן, בסוריה זה לא נאכף, כן. ובעוד מקומות זה לא נאכף, אבל... כן, כאיזושהי משח, אספירציה כן, בדיוק. לאיזה uh, סדר חברתי. סדר בדיוק. אז, אז, אז העניין של התאגידים, מהבחינה הזאת, יש פער עדיין גדול. בין המבנה הכלכלי של התאגיד, שהוא באמת מבנה מאוד היררכי וברור. זאת אומרת, אתה יודע שנגיד איקאה, סתם לצורך העניין, חברה גדולה, שנגיד ההנהלה שלה יושבת בשוודיה, ומשם שולחת הוראות לכל הסניפים וכל המדינות, ומכתיבה להם איך לפעול ובאיזה סטנדרטים. ו... Mm-hmm. אבל מבחינה משפטית, זה הבדל של שמיים וארץ, כי יש את איקאה שוודיה, ואיקאה ישראל, ואיקאה צרפת, וכל אחד מהם היא גוף משפטי נפרד. זאת אומרת, בעל אישיות משפטית נפרדת, כפי שדיברנו ב- ב- הראשון בפרק הראשון. ואז יש לנו פער בין המבנה המשפטי למבנה הכלכלי. ואת הפער הזה אנחנו, גם המשפט הבינלאומי ו- וגם... הניסיונות זה מה שהם מנסים אה, ככה להתמודד איתו.
1: זה אבל... מדהים, תוך כדי שאתה מדבר אני אומרת לעצמי, אם אני הייתי עושה עבירה, הייתי צריכה לעמוד לדין על העבירה הזאת, כן, המדינה הייתה טובעת אותי בתור מישהי שמסכנת את, ה... את הטוב הציבורי. לא היו מעמידים את הוריי לדין, אבל אולי היו מביאים בחשבון את החינוך שקיבלתי, או כל מיני דברים <מת> כאלה שקשורים לערכים שלפיהם פעלתי, או ל... משאבים שהיו לרשותי או משהו כזה. כאן יש הפרדה בין ההורה, כן, במרכאות, לבין אה, הילד או השלוחה או חברת הבת או הסניף או הסניף המקומי. וזה ממש מעניין ש... שדווקא אנחנו, ההפרדה הזאת, אם אנחנו רוצים להשוות את התאגיד ל כן? לאדם, אז אולי דווקא ההפרדה הזאת לא צריכה לקרות. אולי אני מחויבת אה, ל- לתבוע או לבוא אה, ל- למשפט גם ביחס לאיקאה הכללית, העולמית. כן,
0: הא... נכון, נכון לגמרי. אני חושב על מה שכן כדאי שנזכור, וזה ב- בהתייחס למפגש הקודם שלנו, mm-hmm. שמה שמונע כאן את ה... או הכלה של נורמות בינלאומיות על תאגידים, זה לא רק הפן המשפטי, אלא כפי שראינו, העוצמה של התאגידים. כן. אם יש להם עוצמה פוליטית, ויש להם לובי מאוד חזק, ויכולת להשפיע על מדינות, אני רק אתן דוגמה mm-hmm. קטנה אחת. בשנת 2002 נחקקה אמנת רומא, ש... והקימה את בית הדין הפלילי הבינלאומי, שאגב, ישראל לא הצטרפה אליו מסיבות מעניינות. והייתה שם יוזמה של ממשלת צרפת שאמרה, אוקיי, אם אנחנו כאן עוסקים עכשיו בהכלה של סמכות בינלאומית על מעשים פליליים על מדינות ועל יחידים, אז למה לא על תאגידים? נשמע הגיוני, אבל ממשלת ארה״ב באותה עת תחת הנשיא בושה בן, נעמדה על הרגליים האחוריות והתנגדה לזה בתקיפות. עכשיו, מי שעמד מאחורי ההתנגדות היו בעיקר באמת לשחות המסחר וארגוני הייצוג הגדולים של התאגידים בארצות הברית, וזה המצב. זאת אומרת, יש לנו כמובן גם בעיות משפטיות בהכלה, mm-hmm. אבל בלי ספק הם גם... אבל יש
1: גם בעיות של מי יש כוח, מי מושך בדיוק, בחוטים. בדיוק, בדיוק. כן. טוב, עכשיו נעבור לדבר על אחריות, תאגידי, אחריות חברתית של התאגיד, או אחריות תאגידית, אפשר לקרוא לזה בכמה צורות, mm-hmm. ואנחנו ננסה לשאול את השאלה איפה אפשר, כמה אחורה אנחנו בכלל נלך כדי לדון בשאלה הזאת של אחריות תאגידית, מתי היא בכלל התחילה, מתי היא עלתה על השולחן ונעשתה מעניינת ורלוונטית, אז
0: איפה אנחנו מתחילים? אז באמת, בשנים האחרונות המושג של CSR, Corporate Social Responsibility הוא נמצא תחת כל עץ רענן ורואים את זה בכל מקום וכל תאגיד גדול שמכבד את עצמו כאילו יש כאן איזשהו דבר חדש כפי שנראה יש פה היבטים חדשים אבל מה שמעניין כאן כדי להבין גם מבחינה היסטורית את הדבר זה לראות שה... שבעצם יש פה גלגול נוסף של שאלת היחסים או יחסי הגומלין בין התאגיד העסקי והחברה, כן? בין ה-companie ל-society נגיד. כן. Okay. וזה כבר uh, עניין של לפחות uh, 100 שנה, uh, אנחנו רואים. אני יכול לתת באמת uh, כמה uh, נקודות uh, uh, ציון, אבל... אולי הדוגמה הבולטת זה מה שבשנות ה-60 וה-70, של המאה, של המאה ה-20, בארצות הברית, התקופה של התנועה לזכויות האזרח, וזו תקופה שבין השאר היא תקופה שמתאפיינת במאבקים צרכניים גדולים ומאבקים סביבתיים, וביצירה של רגולציה חברתית, צרכנית. על תאגידים באמת, וכמובן גם אחרי זה גם בהתנגדות שלהם, אבל זו, זו דוגמה נגיד לתקופה שבה השאלה של האחריות התאגידית עולה לסדר היום, ומולה, אני רק מזכיר, הזכרנו את המאמר המכונן של מילטון פרידמן, אז זה ב-1970, בין השאר כתולדה וכתוצאה של, של המתקפה. מתקפת החקיקה הזאת נגד תאגידים, אז הוא כותב ב-1970 מאמר שבו הוא אומר, האחריות החברתית היחידה של התאגיד זה להשיא רווחים. זהו.
1: והוא בעצם עונה על הטענות ו... שנשמעו באותה תקופה,
0: בדיוק, משיב. בדיוק, והוא גם מתייחס, כאילו הוא אומר, הוא, הוא מבקר מנהלים שעושים אחריות תאגידית ופילנתרופיה, ותכף נדבר, אבל הוא אומר, אתם, אתם רוצים לעשות את זה, אל תעשו את זה בכסף, תעשו את זה בכסף שלכם, בזמן שלכם, אל תעשו את זה על חשבון כן. בעלי, בעלי המניות, שהם לשיטתו בעלי הבית היחידים של התאגיד. כלומר, מה שאנחנו... עכשיו נציג, ומה שקורה אולי אה, ביתר שאת בשני העשורים האחרונים, אולי, כן, משהו מסוף שנות ה-90 של המאה ה-20, אה, אנחנו רואים באמת בעצם חזרה או גלגול נוסף של השאלה הזאת, של שאלת אה, האחריות. אז הגלגול אה, אה, הנוכחי... אני חושב, צריך להבין אותו על רקע מה שהסברנו בפרק הקודם של הגלובליזציה.
1: זאת אומרת... אני רק רוצה להדגיש, תכף אתה כן. תסביר, אתה תפרט את הגלובליזציה והכוח וכולי. אני רק רוצה להדגיש שהמאבק הזה, או הקולות שנשמעו בשנות ה-60 וה-70, הגיעו, אם אני לא טועה, מהצרכנים עצמם. כן. וזו נקודה מעניינת ביכולת שלנו לנתח מחדש את המערך שתיארנו בפרקים עד כה. הצרכן הופך להיות איזשהו גורם קצת יותר משמעותי, אולי, כן, לא, אפשר לדבר על זה, אבל, אבל הוא ללא ספק מי שמשמיע את הקול אה, באמצע, לקראת סוף ה- 20 ו- וזה מעניין לראות גם מה קורה שגורם לצרכן בעצם אה, לקום ולדבר, מה... וזה קשור גם לתהליכים של הגלובליזציה.
0: לחלוטין, לחלוטין, וזה באמת, מהרבה בחינות, התהליכים המעניינים ביותר, אני חושב, ש- 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 שנעסוק בהם, בגלל... שמראים גם, או מציגים לפחות, כן, לכל תמונת עולם אולי הפסימית שככה אנחנו משמיעים בפני המאזינים, אני חושב גם את, ה, את, את האפשרות של האלטרנטיבה ושלפחות חלק מהתקווה ומהיכולת של כל אחד מאיתנו בעצם. קצת כאן בעצם להשתתף באיזשהו שינוי, כן, כן. לחלוטין. כן. אז אנחנו בהחלט נראה את זה, אני חושב אבל שבאמת מה שאנחנו עדים לו החל מסוף שנות ה-90, בעידן של גלובליזציה, בעידן של מידע, בעידן באמת של יותר שקיפות, <אח> כן, לא תמיד
1: מרצונם, בעל כורחם לפעמים של אז, גופים כאלה ואחרים.
0: אז, אז באמת, כשנחשפים, נחשף מידע אולי בעייתי לגבי תאגידים, רמת ה... או סכנת הפגיעה שלו בהם גוברת. זאת אומרת, מבחינת העובדה שהיום אנחנו חיים בעידן של ניטור חסר תקדים, אני חושב, שכל אחד שנתקל באיזושהי עוולה ישר מעלה פוסט ועושה איזשהו הליך של שיימינג, כן. של ביוש. אז מהבחינה הזאת התאגידים, או לפחות, חשוב להגיד, אנחנו נגיד, נסייג את זה אחרי זה, אבל חלק מהתאגידים הגדולים נתונים בביקורת של העין הציבורית בצורה חסרת תקדים. והדבר הזה... מייצר כמובן קשב של התאגידים מצד אחד, וגם קשב של פוליטיקאים, אנשי ארגוני חברה אזרחית, אנשי אקדמיה, כן? שיש פה זירה חדשה ומעניינת. אז שמהרבה בחינות, אני חושב, מנכיחה לנו את השאלה הזאת של אחריות תאגידית. כן. זאת אומרת... אז אני מציע ש, שבאמת... נבדוק אין... מה,
1: מה, מה היה המידע שהתחיל להיחשף, זה כן, אולי מה כן. שמעניין לשאול.
0: אז אני רוצה, לפני הדבר הזה, להגיד כמה מילים למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אה, אה, אחריות תאגידית, כן. או CSR, Corporate Social Responsibility. אז, אז בגדול, יש המון ניסיונות להגדיר בדיוק ודאי. למה אנחנו מתכוונים. אני ו... מניחה ואה, שעוד אין קונצנזוס. ואין קונצנזוס, ויש איזה מחקר ידוע. שמנסה למנות למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אחריות תאגידית, וזה מחקר מ-2005, וכבר אז אמרו כמעט 150 סוגים שונים של, של uh, uh, מעשים שהיינו אומרים آ- זה אחריות תאגידית. זאת אומרת, היחס לעובדים והיחס לסביבה, והיחס לתחרות, והיחס לזכויות אדם, כן. ותשלום מיסים, וממשל uh, תאגידי, יש לנו... באמת המון 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 פרמטרים, ויש כל מיני מדדים שמנסים למדוד את זה, אבל רבים מה שהם אומרים, אוקיי, בואו נסכים לא להסכים, או מה, מה זה בדיוק, אבל ברור שאנחנו מדברים פה על איזשהו מושג מסגרת שמניח שיש איזה שהם יחסי גומלין. בין התאגיד והחברה העסקית, כלומר בניגוד לעמדה של בין מילטון... בין
1: התאגיד והחברה, והחברה הציבורית, הכ- הכללית, הכללית. החברה, כן.
0: סליחה. בניגוד בעצם לתפיסה של מילטון פרידמן, שבעצם אומר, אין קשר. אין, אין יחסים כאלה. אני הרי. תאגיד... אני כמו מתוכנת בשביל להשיא רווחים, זה מה שאני עושה. זה היחידים שאני
1: מקיים איתם מאיזה שהם קשרים, אלה באמת בעלי המניות.
0: בדיוק, ומהבחינה הזאת מעניין מאוד לספר שהמאמר של פרידמן הוא מ-1970, והוא מאוד משפיע גם עד היום, ונלמד ובכל מקום. ובשנת 2005 חברת מקינזי העולמית, חברת ייעוץ גלובלית, עושה סקר בקרב מעל 4,000 מנהלים בכירים, ושואלת אותם, תגידו, את המאמר שמילטון פרידמן למדתם, זה נכון? זאת אומרת, ככה אתם אה, מנהלים, פועלים, את ככה אתם מנהלים את החברה, וכמעט 90% מהמנהלים אמרו שלא. עכשיו. אפשר להגיד, אוקיי, הם אמרו שלא, והם עושים כן, אנחנו כן, לא יודעים, וזה, כמובן. אבל אני חושב שהעובדה שהם הרגישו שהם צריכים להגיד שלא, מלמדת <laughs> על השינוי הגדול שחל פה, ובעצם זה מביא אותנו, אני חושב, לבוא במידה די ככה... Uh, מרובה של uh, צדק, לבוא ולהגיד, השאלה היום היא כבר לא האם יש אחריות תאגידית, אלא מה היא. מה הם הגבולות שלה? מה שאלה? הם הגבולות שלה? וכאן אנחנו בתוך באמת זירה uh, מרתקת, שמצד אחד יש, אם תרצי, כמו... תחרות למשיכת חבל, mm-hmm. שמצד אחד עומד, עומדים התאגידים,
1: בעלי, ה... המניות. בעלי
0: המניות, הגופים העסקיים ולשכות המסחר וכל הלובי התאגידי הגדול, כן. ומצד שני ניצבת בגדול, הייתי אומר, החברה האזרחית, הארגונים, חלק מאנשי האקדמיה, הפוליטיקאים, צרכנים, והמאבק פה נסוב סביב השאלה, האם... אחריות חברתית זה משהו שעושים אם רוצים, באופן וולונטרי, כפי שהתאגידים דוחפים לזה, mm-hmm. או שזה משהו שאנחנו כופים, מחייבים. כוכפים, לא? מח... מחייבים. כן. כפי שנראה בהמשך, כנראה שהתשובה היא גם וגם. כן. אבל... אבל אנחנו ב...
1: אבל באמת בתקופה שהדברים עדיין מתהווים, עדיין משתנים. לגמרי, לגמרי. יכול להיות שיום יבוא והתשובה לא תהיה גם וגם. אולי תהיה תשובה מאוד ברורה, חד משמעית, אני לא יודעת. אבל עכשיו גם חשוב להגיד שהתשובה היא גם וגם, גם כי החיים מורכבים, וגם כי אנחנו באמת בתקופה של התהוויות.
0: לחלוטין. יש uh, uh, כותב בשם זיידק, שהוא ככה חוקר את הנושא של האחריות האגידית, והוא כזה נתן בסימנים, אמר, יש פה בעצם התפתחות דורית של מהי מה האחריות האגידית. הדור הראשון של האחריות התאגידית זה מה שאנחנו מכנים פילנטרופיה. זאת אומרת, או שהתאגיד ככה מקצה באופן וולונטרי קצת כסף לצדקה, לתחומים, כן, שאנחנו הולכים לסופר. שואלים אותנו, האם תתרמו עוד שקל, תוסיפו לילדים חולי סרטן, mm-hmm. או שהחברות מוציאות נגיד את העובדים שלהם ללכת לסייד מועדונית ביום כיף, ככה לתרום לקהילה. זה דור ראשון. זאת אומרת, דור ראשון, אנחנו רואים כאן מימד של וולונטרי. ויש הפרדה ברורה. כן, וזה מאוד מאוד ספורדי. זאת אומרת, יכול להיות שהיום כן, בא מנהל חדש, אומר לא מתאים לי. מחר אני, לא. אני לא, לא, אני, לא סתם שטויות. ו- ואיך כאילו רואים שהעניין הוא עדיין באמת אה, אה, ברמה של דור ראשון? לפי איפה האחריות לנ- לנושא הזה, כן? האחריות ל... איפה היא ממוקמת? בתוך התאגיד, בתוך כן. התאגיד זה הרבה פעמים יהיה במחלקת השיווק, כן. או מחלקת יחסי הציבור. עכשיו, למרבה הצער, רוב החברות בישראל עדיין בדור הראשון. Mm-hmm. זאת אומרת, החברות הגדולות רואות את, ה, את, ה, את הנושא הזה של אחריות חברתית כמשהו שהוא nice to have. אם זה מסתדר, אם... איך ו... נראה הדור <coughs> <את> השני? <coughs> זהו. וזיידק אומר, יש דור שני, והוא, יש קצת חברות אולי בישראל ש, שמתחילות את הדבר. הוא אומר, דור השני זה לא שהחברה אומרת, טוב, אני כבר לא רוצה להרוויח כסף. לא. על זה אין לא... עוררין. העניין הוא אבל שהיא מכניסה שיקולים של חברה וסביבה לתוך ה-DNA שלה. אז מה הדוגמה ככה שאפשר לתת? נגיד שאני יצרן מכוניות, לצורך mm-hmm. העניין, אז אני אמשיך לייצר מכוניות, כאילו את המכוניות הכי טובות, ולנסות למכור אותן ברווח הכי גדול, אבל בשלב הייצור אני אנסה לייצר את המכוניות הכי פחות מזהמות, נגיד. אוקיי? Okay, ואז אני כאילו שוקל את השיקולים החברתיים והסביבתיים בתוך השלב של הייצור. כן, כן? נגיד אני בתוך בנק. בתוך
1: שיקולי המוצר, בתוך שיקולי הפיתוח, כן. בתוך <coughs> שיקולי הייצור.
0: כן, אז נגיד אני בנק, בוא ניתן עוד דוגמה, אני בנק ואני רוצה לתת הלוואה. הלוואה. עכשיו, כשאני אתן את ההלוואה לגוף עסקי, מיזם זה, אני אשאל אותו לפני שאני אתן לו את ההלוואה, תגיד, אתה שקלת את שיקולי הסביבה? עשית סקר סביבתי? האם אתה מעסיק עובדים בצורה כך וכך? האם יש פגיעה בזכויות אדם?
1: זאת אומרת... מעין תנאי סף שאני אייצר לעצמי כדי להשקיע.
0: אוקיי. שהם
1: לא רק תנאים של שיקולים
0: כלכליים. את ההלוואה. כן. זאת אומרת, במובן הזה אני עדיין, כן, רוב הסיכום שאני אתן לך הלוואה וריבית וארוויח, אבל מה שזיידק אומר לנו, תסתכלו, יש פה אפשרות בעצם שחלק מהתאגידים מנסים כאן אה, להכניס את הדבר אה, הנוסף. יש לנו אה, אה, בשנת... אה, 2006, ואחרי זה, ככה, אחרי המשבר הכלכלי של 2008, שוב יש מישהו בשם מייקל פורטר, שהוא ככה אחד הגורואים של עולם מינהל העסקים, mm-hmm. והוא יוצא ככה בבשורה שבעצם אנחנו צריכים לרדת מהעניין הזה של share holders ולמקסם את הרווחים לבעלי המניות, ואנחנו צריכים לעבור ל-shared שזה במובן די דומה לעניין הזה של הדור השני. זאת אומרת, כשאני מייצר משהו, אני צריך לעשות ערך משותף. ערך שיהיה גם בשבילי התאגיד, אני עדיין גוף כלכלי שרוצה כן. להרוויח, אבל לא גם, גם בשביל החברה. כן. מהבחינה הזאת, כן, הוא נותן דוגמאות אה, אחרות. הוא אומר, אבל נגיד אתה משווק טלפון סלולרי, נגיד במדינה אה, מתפתחת, ב- באפריקה, אז... אתה רוצה להרוויח וזה, אבל ברגע שאתה נגיד נתת טלפון סלולרי... בכפר בהודו, mm-hmm. או כפר באפריקה, mm-hmm. אפשרת לאנשים האלה אולי אה, לשנות את החיים שלהם. זאת אומרת, פתאום דרך הטלפון הם יכולים למצוא אה, mm-hmm. הזמנות ל, ל, לגידולים שלהם. כן. ו, אה, זאת אומרת, מהבחינה הזאת... מעידה
1: שקשור זאת, לרפואה. ב,
0: בדיוק, כן. או לקבל הלוואות. כן, או, או, נכון. זאת אומרת, יש כל מיני דברים, ואז הוא אומר, אוקיי, הנה, זה שד ואליו, החברה, אתה... עכשיו, כמובן, אפשר גם פה לבקר ולהגיד, זה לא מספיק, בסדר, אבל לפחות כן זה מראה לנו, אני חושב, איזושהי הסתכלות שבאמת לפחות מבינה שהתאגיד הוא שחקן. בתוך החברה. כן. ו- ו-
1: הדוגמה שנתת עכשיו, אני פחות מתחברת אליה רק בגלל העובדה שהיא מכילה בתוכה הרבה מאוד ערכים מערביים, נכון. שאומרים שכשאתה נותן את הטלפון הנייד לאדם מאפריקה, אתה בהכרח פותח את עולמו, מרחיב את אפשרויותיו, וזאת כמובן גישה סוציולוגית מאוד uh, מערבית מסוימת. בדוגמאות הקודמות שנתת לי של איך אפשר לשקול שיקולים סביבתיים וחברתיים ושל זכויות עובדים וכולי, דיני עבודה וזה, בתוך השיקולים העסקיים, הכלכליים, בליבה של העסק, mm. זה ממש מדגיש בעיניי את הדור השני. זה כן, אומר איך כן. אני שוזרת את השיקול הסביבתי או החברתי. בכללותו עם השיקול העסקי שלי.
0: לגמרי, לגמרי. העניין שהליבה העסקית פה הוא באמת אה, מאוד מאוד חשוב. כן. אה, עכשיו, זיידק מדבר גם על דור שלישי, mm-hmm. והוא אומר, הדור השלישי זה כשהדבר, העניין הזה, הדור השני עובר מרמת התאגיד הבודד. לנגיד לרמה ענפית, כן, שכלל התאגידים, אני יודע, בתחום של ייצור המכוניות, ישקלו, עכשיו זה כמובן יכול להכניס אלמנט של תקנים, ואז זה עניין שהוא כופה ולא וולונטרי, אבל יש דוגמאות עדיין גם שהדברים האלה נשארים ברמה הוולונטרית, למשל תעשיית העץ, כן, העניין הרי של תעשיית העץ יש לה... בוא נגיד השפעה על משבר האקלים, כן? שאנחנו כורתים עצים, ואנחנו... אז, אז תעשיית העץ פיתחה איזשהו אה, קוד... אה, אתי? קוד אתי לכל התעשייה שכאילו מנסה להסדיר את האופן שבו מותר לקרות עצים, מתי מותר, מתי אסור, מה עושים כשקורטים, כמה צריך לשתול, כל מיני דברים. איפה נעים. אפשר, איפה איזה סוג של עצים
1: כן, אני מניחה
0: שיש כן, שם. ויש יש, גם, אפשר לראות, לפחות חלק מהמוצרים אפשר לראות, יש איזה לוגו כזה שהתעשייה... מעין אה, תקן?
1: תקן? עבר את התקן. כן,
0: צריך לשים לב שאנחנו מדברים כאן עדיין. מנקודת המבט התאגידית, זאת אומרת אנחנו מדברים על תקן וולונטרי. כן. כן? תקן, התעשייה יצרה לעצמה יצרה את המגבלות הללו. יש בזה יתרונות, כי אנחנו אומרים, אוקיי, התעשייה היא זו שמכירה הכי טוב את הדברים, וזה הגיוני שהיא uh, תעשה את זה. הבעיה היא כפולה, היא גם, אין לנו נציגות אולי של הציבור כאן. כן. שזאת שאלה באמת, האם אנחנו נותנים לחתול לשמור על השמנת. והדבר השני שנגזר כאן אולי, זה ש... אין כל כך סנקציה אם אתה מפר את הדבר הזה. את הקוד האתי או את אומרת, התקן. זאת אומרת, אין לנו מישהו שבודק אם אתה עומד בקוד האתי. נכון. ואין לנו איזה סנקציות שאם, אם אתה נגלה שאתה, שאתה לא עושה. אז בתוך הדבר הזה, אני חושב, אז זה בגדול, אני חושב, התפיסה התאגידית לגבי CSR. וזה מעניין לראות שנגיד היום בכל חברות ה-Fortune 500, 500 החברות הגדולות, הגדולות בעולם, ב- כן, יש מחלקה של אחריות
1: תאגידית. זאת אומרת, היום זה המאסט. אבל שוב, זה מאסט לא מדובר, זה וולונטרי עדיין. אז כן, אין, אין להם חוק
0: שמחייב, אבל יש, יש, זה כאילו, היום זה הסטנדרט. כן. יש לך סגן נשיא לא לקיימות, או סגן נשיא לזכויות אדם, או סגן נשיא לאחריות חברתית, או סגן נשיא לקהילה. כן,
1: לקידום פעם, מיעוטים כל, כן, בחברה.
0: כן, אבל אנחנו כן רואים... לפחות ברמה של, של התאגידים הגדולים, את הדבר הזה. מול העמדה הזאת, ניצבת עמדה באמת אזרחית, הייתי קורא לה, כן. שהיא באה ואומרת, זה יפה מאוד, כן? ובעצם מה שהתאגידים אומרים, אנחנו לא חייבים לעשות את זה, כן? זה ביונד קומפליינס. אנחנו עושים כאן משהו... שהוא מעבר לציות, אנחנו לא נדרשים, יש חוק, אנחנו עומדים בחוק, על מה אתם באים אלינו בעוד דרישות. אם אנחנו עושים משהו שהוא מעבר לחוק, אז אתם עוד יכולים לבוא אלינו בטענות.
1: כן, להפך, תנו לנו טרס,
0: סליחה. בדיוק. ואז מול הדבר הזה יש כמה אמצעים, אני חושב, מעניינים. זאת אומרת, אמצעי אחד זה לבוא ולהגיד, אוקיי, בסדר, אתה אומר שאתה אחראי, ביונד קומפליינס? אז בוא אני אתפוס אותך על הדבר הזה. אני, אני כאילו לשיטתך בא. אתה אמרת שאתה אחראי? אוקיי, אז תגיד לי, למה אם אתה אחראי, למשל, זה משהו שאנחנו עשינו אצלנו אה, בקליניקה, זה ככה מחקר שעשה קצת אה, אה, רעש, בדקנו את התאגידים הישראלים הגדולים, ואמרנו, רגע, בוא נראה, אתם אומרים שאתם אחראים. ואתם גם אומרים שאתם תורמים לחברה, ויש לכם באמת כמה סעיפים של פילנטרופיה, וקצת פה, וקצת שם. כן. אבל אתם, נגיד, מתכננים מס באופן אגרסיבי, ומנסים, חלק מכם, כמובן, לא כולם, מתכננים
1: מס, הכוונה בכו... ב... במטרה להפחית את התשלומים הסופיים כן, שיוצאים על המדינה. מנסים בעצם למצוא את
0: כל הפרצות האפשריות בתוך תכנון המס. בשביל לא לשל, לשלם כמה שפחות, ואז אנחנו, הם יבואו ויגידו, טוב, מה, זה חוקי. אנחנו יכולים להגיד להם, נכון, זה חוקי, אבל זה מאוד מאוד לא אחראי, זה לא מוסרי. עכשיו, אפשר להגיד שזה נאיבי במובן מסוים, אבל אני חושב שכן יש פה איזשהו כלי ציבורי שאתה יכול לבוא ולהגיד, רגע, זה לא אחראי, אז זה אה, כאילו נבל ברשות התורה. זאת אומרת... אני
1: רוצה לענות על הטיעון הזה שזה נאיבי, החברות שאומרות בעצם... הנה, אבל מגיע לנו דווקא כל הכבוד, טפיחה על על העבודה שלנו, זאת אמירה נאיבית, ולכן ראוי שהיא... תיענה באמירה נאיבית אחרת שאומרת, בסדר, כאן את עושה את זה, ובצד השני את עושה את כל מה שאפשר כדי זה לא לשלם זה מס. זהו, ומה שאנחנו בצורה... בדקנו
0: זה שהפער מלא. בין המס שהן היו צריכות לשלם לבין מה שהן שילמו בפועל לבין אה, התרומות שלהן לחברה מאוד גדול. אז אמרנו, אה, לא, אתם רוצים לתרום? סבבה, קודם תשלמו מס באופן אה, אה, מלא. אה, מלא. גם יש פה עניין שהוא באמת אה, יורד. שורש ההסכמה, את יודעת, האמנה החברתית. זאת אומרת, האמנה החברתית בנויה על הסכמה בין האזרחים. כן, אנחנו נותנים מהזכויות שלנו למדינה, אנחנו משלמים מיסים. גם מהמשאבים שלנו. ו- ומהמשאבים כן. שלנו. המדינה בונה לנו בתי חולים, בונה לנו כבישים. עכשיו, כתאגיד אני מאוד 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 נהנה מהדברים האלה. מקבל כוח עבודה משכיל, אני מקבל תשתית תחבורתית להעביר את הסחורות שלי, אני מקבל בתי משפט שאוכפים את החוזים שלי, את כל הדברים האלה אני מקבל, ואני בתמורה לא משלם מיסים, אני טרמפיסט. אני בסדר, מה שאפשר זה? כשאפשר אני זה...
1: מתחמקת. אז, כן. אז
0: זה כלי שלא רק אנחנו כמובן, ובעולם... יצר הרבה ביקורת ציבורית על התאגידים, כן? שהתגלה שפייסבוק לא משלמת מיסים כמעט, ושגוגל לא משלמת מיסים, שסטארבקס באנגליה היה סיפור גדול שהתגלה שהם לא משלמים בכלל מיסים, ואחרי הלחץ הם אמרו, טוב, אנחנו נשלם... קצת. איזה אומרת, אחוז. <laughs> אבל, אבל, אבל זה היה כן דוגמה לזה ש- שהתאגידים, לפחות הגדולים האלה, mm-hmm. קשובים לביקורת הציבורית, mm-hmm. כן? אז זו דרך אחת שהציבור בא ואומר, אוקיי, הנה זה, אתם אומרים, וולונטרי, אני אומר. דרך אחרת שהיא קרובה לזה, זה לתפוס אותה משפטית במה שהם אומרים. והסיפור כאן... זאת, ה- ה- זאת אומרת,
1: ה- הם מייצרים איזשהו הרגל ואנחנו נחוקק אותו. או נהפוך אותו למשהו שהוא מחויב.
0: בערך, כן, כן, לגמרי. הדוגמה הקלאסית היא סביב חברת נייקי, שכולנו מכירים. הפרסומות היפות, וחברת נייקי היא אחת הדוגמאות המרשימות בנושא הזה של CSR.
1: Mm-hmm.
0: בסוף שנות ה-90 <אח> היה לה אסון... כן. אנחנו נזכיר <אח> מדי פעם. כן, אחריות חברתית תאגידית. בסוף שנות ה-90 יש לה אסון יחסי ציבור, כשנחשף שבעצם היא מייצרת את הנעליים שלה במזרח הרחוק, בתנאים מזעזעים בסדנאות יזע, בעבודת ילדים. ו... אסון יחסי ציבור לחברה הזאת, שכדאי להזכיר, היא חברה שבעצם כל מה שיש לה זה המותג. כן. זו חברה שאין לה מפעלים, אין לה, הכל זה קבלנים ברחבי העולם. אה. ובמובן הזה, ברגע שאתה פוגע לחברה כזאת במותג, אתה יכול להרוס אותה. ממש, אותה. כן. ונייקי אה, התגייסה לעניין ולקחה אה, מומחים ועשתה מהלך מאוד גדול, ובסופו של דבר יצא עם איזשהו קוד אתי שקבע כל מיני אה, כללים שבו היא אמרה, אני מתחייבת לעמוד, לעמוד בקוד بال... האתי שלי. אנחנו לא נשתמש בעבודת ילדים, אנחנו נפקח על הקבלנים. אז בארצות הברית היה סיפור של אדון בשם קסקי. היה פעיל חברתי כזה, ובמשך שנים הוא נמנע מלקנות נעליים של נייקי בגלל הדבר הזה, ואז הם יצאו עם הקוד האתי. אז הוא מאוד שמח והלך לחנות. הרגיש שהוא סוף סוף יכול לנעול נעלי נייק. והוא סוף סוף יכול לנעול נעלי ואז אחרי שהוא קנה התפרסם עוד פעם. שיימשא רע. ואז הוא מאוד כעס, והגיש נגדם תביעה. עכשיו, על מה הוא יכול לתבוע? אנחנו אמרנו שמה שהם עשו קוד אתי באופן וולונטרי, אף אחד לא הכריח אותם, אז על מה הוא תובע אותם? אז הוא תבע אותם על מה שמכונה בדיני הנזיקין מצג שווא. זאת אומרת, אני הסתמכתי, אתם פרסמתם את זה באתר שלכם ובפרסומות, ובזה אתם אמרתם שאתם עומדים בתנאים, אז אני יוצא מנקודת הנחה שאתם לא
1: משקרים. כן, יש פה יחס האמון.
0: זהו. אז הם ניסו לטעון שמותר להם לשקר, כי זה פרסומת, או זה חופש הביטוי. אה, בשוק. ו... אבל בית המשפט בארצות הברית, הגיע עד בית המשפט העליון בקליפורניה, דחה את העמדה ופסק לאותו אדון קסקי מיליון וחצי דולר פיצויים, שאגב הוא... יכול לקנות מלא מייקר. זהו, אז האמת שלפני מה שקראתי הוא תרם הכל לארגונים וארגוני צדקה, אבל זו דוגמה נוספת שבה אנחנו אומרים, אוקיי. בוולונטרי, אתם באופן וולונטרי עשיתם קוד אתי, עכשיו אנחנו נתפוס אתכם על זה.
1: אני רוצה להחזיר רק את המאזינות והמאזינים לאמירה שלך בפרק הראשון, שבו הסברת לי שבעצם יש התייחסות משפטית לתאגיד בתור person, ו... זה די הגיוני שלא נרצה שהפרסן הזה, הישות הזאת, תשקר, תסתובב ותפיץ שקרים בעולם, ולכן הפסיקה הזאת במובן הזה, יש עוד הרבה דברים שהתאגידים עושים שלא היינו רוצים שבני אדם יעשו, אבל במובן הזה הפסיקה... כן, כן עומדת מאחורי מה שהיא עצמה יצרה בשנים קודמות אחורה בהיסטוריה, ואומרת, לא, זה לא לגיטימי שתשקרו בפרסומות, והאדם יסתמך על זה ויחשוב שהוא קונה מוצר שכן מכבד זכויות אדם במקרה הזה, למשל. כן,
0: כן. ועוד דרך ש, שממשיכה את העניין הזה היא בעצם להתייחס למה ש... וזה כאן יותר, נגיד, המחוקק. יכול לבוא ולהסתכל על הקוד האתי ולהגיד אוקיי אני רואה שגם נייקי וגם אדידס וגם חברות נעליים אחרות כולם ימצאו קודים אתיים בדרך כלל הם הולכים לאותו יועץ אותו יועץ כותב לכולם את אותו קוד. אבל אני כמחוקק מסתכל על ה... זה ואומר, אה, ah, אוקיי, כולם כותבים שם שהם, אני יודע מה, מכבדים זכויות עובדים.
1: לא יעסיקו ילדים. או לא יעסיקו
0: ילדים, או ייתנו חופשות, או לא יודע מה. ואז אוקיי, זאת אומרת, זה המינימום. כבר. אז אני עכשיו כמחוקק יכול לפחות להחליט שאני מחוקק את המינימום, אני יכול להחליט יותר, ואז זה האופן, או אני כנגיד בית משפט, שאני בא ולשפוט נגיד בתביעת רשלנות נגד מנהל של חברה כזאת שיש לה קוד אתי, אני יכול לבוא ולהגיד, רגע, אבל בקוד האתי כתבתם שאתם תעשי, אם אתה כמנהל פעלת בניגוד לקוד האתי, אני בקלות יכול להגיד שזה רשלנות. כן. ולהטיל... עליך. זאת אומרת, אנחנו רואים שההפרדה הזאת בין משהו שהוא וולונטרי למשהו שהוא כופה היא מצטמצמת, מיטשטשת. ומהבחינה הזאת זה בעיניי מאוד מעניין, כי זה מדגים לנו גם את האופן, זה קצת קשה לנו אולי כמשפטנים להתמודד עם זה, כי אנחנו רגילים במשפט לעולם שהוא מאוד דיכוטומי, כן? זה, זה המשפט. בתוך ש... גבולות המשפט, או ואני... מחוץ לגבולות המשפט. בדיוק, זה בתוך, זה אשם, לא אשם, שחור, זאת אומרת, כן. משהו
1: מאוד... סנקציה uh, בצעד האשמה ו...
0: וכו'. ו... בדיוק. אז זה משהו שלנו כמשפטנים, אני חושב, קשה אולי להתמודד איתו, או לפחות להבין. שהדרך לפעול היום מול תאגידים רב-לאומיים במצב שבו, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, אין לנו עדיין כלים בינלאומיים מוסכמים שמאפשרים את זה. הדרך לעשות את זה היא דרך שהיא מורכבת, והיא כן. מורכבת מכל מיני, בעצם גם פעילות ציבורית וגם פעילות משפטית וגם mm-hmm. לחץ כלכלי שאנחנו נדבר עליו גם. כן. מכל הבחינות האלה, אז יש לנו פה בעצם דרכים שונות להתמודד עם אחריות mm-hmm. תאגידית.
1: משפט נוסף בהקשר הזה של הדיכוטומיה המשפטית, או לפחות הציפייה מהמשפט לאיזשהו יחס דיכוטומי כלפי המצבים שמגיעים אליו או לא מגיעים. לפתחו. באמת הייתה מעין הפרדה ברורה בנוגע לחוק שבדרך כלל הגדיר את מה שלא או את המינימום שאנחנו נרצה שחברה או אדם יעמדו במינימום הזה לעומת קוד אתי שזה מעין איזה מקסימום שיש לשאוף אליו בין המינימום למקסימום יש עוד טווח פעולות מאוד מאוד גדול שחברה יכולה לעשות או לא לעשות, אבל יש לה הרבה מאוד אפשרויות פעולה. ועכשיו כשאתה בעצם אומר לי שהטשטוש הזה מתחיל לקרות בין הקוד האתי לבין המינימום שמוגדר בחוק, או הדברים בכלל שמוגדרים בחוק, זה מרתק. כי באמת החוק אולי בגלל הפיגור שלו, כמו שאמרת לי, צריך איזשהן אינדיקציות חיצוניות שיעזרו. תראו לו ל- לקדם את החקיקה, והוא לוקח, כמו שאמרת, את המינימום שהחברות בתחום מסוים מסכימות עליו, והופך את זה למשהו שהוא כבר צריך להיות מובן מאליו, ושכבר יהיה אסור להפר או לעבור אותו, וזה מעניין במובן הזה.
0: כן, אני חושב שמה שצריך עוד, עוד לזכור זה שבאמת יש גם ביקורת באמת על תפיסה שאומרת, אנחנו צריכים ל- רק גישה כופה. תפיסה שככה אומרת, זה רק מלמעלה למטה, אתם תמיד חושבים שהממשלה יודעת יותר טוב מהשוק, והיא יודעת יותר טוב לנהל דברים, ומהבחינה הזאת, אז באמת, יש פה כמה שיקולים. זאת אומרת, יש... אפשר להגיד שברמה עובדתית, חלק לפחות מהפעילות של האחריות ה-CSO, האחריות החברתית של, של התאגידים הגדולים, השיגה תוצאות. זאת אומרת, נגיד מספר הילדים היו מועסקים בעבדות היום, עדיין מאוד גבוה, אבל עדיין הוא קצת פחת. יש תאגידים שהפחיתו את הפליטות החמצן שלהם, הפחמן פחמן, שלהם, כן. סליחה. יש כאילו דוגמאות כאלה. מצד שני, יש כאלה שאומרים מה שאנחנו צריכים לעשות. זה מטה-רגולציה. Uh, זאת אומרת, אנחנו יכולים מצד אחד להבין שנכון להשאיר לתאגיד שהוא נמצא בשטח והוא מכיר את הסביבה מסביבו הכי טוב, אנחנו ניתן לו מרחב פעולה והוא יחליט אם הוא עושה ככה או ככה. אבל אנחנו כמחוקקים, אנחנו צריכים לתת לו תמריצים. זאת אומרת, למשל, אנחנו ניתן לו אה, אולי הקלות מס, אם נדע שהוא... מציית לכל מיני נורמות uh, שאנחנו נקבע. או נקבע, נגיד, שאפשר לגשת למכרז ציבורי או ממשלתי, רק אם אתה עומד בתנאים מסוימים. נגיד, בעניין, אתה לא עושה תכנוני מס, mm-hmm. אתה מעסיק אוכלוסייה מגוונת, יש לך נשים בדירקטוריון, לא יודע, כל חברה, או כל מדינה לפי ה... אתה, לא יודע, נותן uh, יחס טוב לעובדים שלך שהולכים למילואים, כן? כל מדינה לפי ה... הדברים שלה, אתה יכול נגיד לחדש את רישיון העסק, כן? במקום אחת לשנה וכל הפרוצדורה, אם אתה מתנהג יפה, תבוא אליי פעם בחמש שנים. אוקיי? אז יש כלים שונים שבהם יכולים להשפיע אה, על המצפון, במרכאות אולי, של התאגיד, התאגיד. אה, ולגרום לו או לכוון אותו בכיוון שלנו כחברה הוא אה, מועיל. אז... שוב, אני חושב ש... שזה מעניין כאילו לחשוב על המשיכת החבל הזאת שתיארתי בהתחלה, ולי... אבל לראות שיש בתוכה באמת כל מיני גוונים, כן?
1: אותי מפתיע, ו... וגם הזכרתי את זה קודם בפרק הזה, ואני רוצה שנחזור לזה, ואולי גם עם זה אנחנו נצטרך לסיים, אותי מפתיע שהצרכנים מייצרים מספיק לחץ כדי שגוף חזק, גדול, משמעותי, כמו תאגיד, ונתנו הרבה דוגמאות, גם בפרקים הקודמים, ישנה את ההתנהגות שלו. זאת אומרת, אז יש איזה אחד משוגע שלא מוכן, בכוונה אני קוראת לו ככה, שלא מוכן לקנות נעליים שיוצרו בבנגלדש באיזה... בתנאים בעייתיים, כן? Mm-hmm. אז בסדר. אז הוא יעשה קצת רעש, והמשבר יחלוף. מה, אנשים יפסיקו לקנות נעליים? Mm-hmm. זאת אומרת, אותי מפתיע הלחץ, ואני רוצה... לכן חשוב לי... שנדבר רגע על השקיפות הזאת, או על השיימינג הזה שאתה הזכרת, על התופעות האלה, ו- ונשאל את השאלה, איזה מידע הם בעצם חושפים? למה זה כל כך משפיע עלינו? זאת אומרת, אני שותפה לזה, לי, אם אני רגע צריכה לעשות וידוי, אז לי זה נראה ברור, אני באמת לא רוצה לקנות מוצרים כאלה. האם ביומיום אני יכולה... להצליח במשימה לקנות רק מוצרים שהכל, כל ההליך שלהם היה תקין והם פלטו כמה שפחות פחמן וכזה mm-hmm. חממה להעביר במהלך הייצור שלהם ועד שהם הגיעו אליי למדף, אני לא יודעת, אני לא עושה את החשבון נכון, הכלכלי הזה, נכון. אני לא יודעת. אבל זאת שאלה מעניינת מה גרם לצרכן לקום ולהגיד זה לא מוצא בעיניי ועם זה אני לא רוצה לשתף פעולה ותפסיק, התאגיד אתה תפסיק לעשות XYZ וגם האם מדובר בכמה משוגעים לדבר, או שזה באמת כבר לחץ שמשפיע אולי על הפוליטיקאים שלנו ונציגי הציבור ונבחרי הציבור, או אולי משפיע על התאגידים באמת בכיס? אני לא יודעת, וזה מעניין אותי שתסביר שת... לי את זה. טוב, אז האמת
0: שכמה שאני זוכרת, אנחנו רוצים אולי להקדיש אפילו פרק נכון, שלם נכון, לנושא. נכון, אנחנו
1: נדבר על זה פרק שלם,
0: אני, אני חושב ש- שכן uh, uh, חשוב uh, להבין שזה שיש גלובליזציה, זה פועל כמובן, כמו שדיברנו, לטובת התאגידים, אנחנו יכולים להעביר הון וסחורות ומידע במהירות, אבל הצד השני של זה... הוא שנגיד המידע עובר לכולנו, כן? לכולנו יש ביד אה, אה, סמארטפון, ואנחנו מסתכלים ומתעדכנים דרכו. לכן הדברים קצת יותר אה, אה, גלויים, זה דבר אחד. הכלי הזה מאפשר גם יחסית בקלות. גם להפיץ מידע במהירות, כן, תחשבו על קבוצות וואטסאפ או על כלים אחרים. כולנו בעצם יכולים להפיץ מידע יחסית במהירות בקלות, ובקלות. כן. וחברות גדולות, כן, אני חושב, תכף אני אגיד, אסייג את זה, אבל חברות גדולות חשופות לדבר הזה. זאת אומרת, אם הברנד שלהם, כן, המותג שלהם, מבוסס על דברים כמו תדמית ומוניטין ונגיד נכונות של אנשים ככה צעירים וערכיים לבוא ולעבוד אצלם, אז פגיעה בדבר הזה יכולה, יכולה לפגוע בהם. זאת אומרת, יש פה סיכון שהוא כלכלי. אני כחברה עסקית יכולה לשקול אותו. כסיכון שהוא uh, כלכלי לגמרי. כן. אני חושב ש, שהדברים האלה גם יושבים על טרנדים או על נ- מגמות יותר עמוקות mm-hmm. uh, בציבור, בעיקר במדינות המערביות, של ציבור שיש לו יותר פנאי ויותר כסף ויותר uh, ככה... בפירמידת הצרכים של מסלו הוא כבר uh, מימש את כל שלב. הצרכים, עכשיו הוא יכול לדאוג למה נכנס לו לפה ומה הוא לובש. ו, והדברים האלה זה קהל, אמנם לא מאוד גדול, אבל עם הרבה כסף כן. ועם הרבה uh, מודעות והרבה נוכחות גם בתקווה, במדיה. ותקווה, הרבה השפעה. ואולי גם השפעה, והתאגידים שמים לב לזה. אני רוצה לסייג, וזאת אולי אחת המגבלות בהקשר הזה של, של האחריות הוולונטרית, כן? שאלף, לא כל החברות נולדו אותו דבר. אין דין תאגיד כמו קוקה קולה או מקדונלדס או תאגיד שכל אחד מאיתנו כן? נוגע בו ב- ביומיום או גוגל, או... לבין נגיד תאגיד שמייצר, אני יודע מה, מסמרים. שאולי הוא תאגיד מאוד מאוד גדול, ואולי הפרקטיקות שלו הן מאוד מזהמות ומאוד בעייתיות, אבל אף אחד לא רואה אותו. כל מה שאנחנו אומרים עכשיו על אחריות חברתית תאגידית לא כל כך חל על חברות כאלה.
1: מרתק. זה
0: דבר אחד. דבר שני, מה שאנחנו מדברים חל יותר, בוא נגיד, על חברות אמריקאיות ומערב אירופאיות. חברות סיניות נגיד, לא בטוח שכל כך קשובות. להלך רוח של אחריות תאגידית, ואז החברות המערביות אומרות, רגע, זה לא פייר, אנחנו, כאילו, אתם כובלים לנו את, הרג... את הידיים ואת הרגליים בתחרות כן. מול הסינים, זה, זה לא הוגן. וכאן זה מרתק, זה, אולי זה אומר, אז אוקיי, אז תעשו חוק. זאת אומרת, תעשו משפט בינלאומי, תעשו כלל, שיחול על כולם, שיהיה פה איזשהו מגרש משחקים הוגן. הוגן. מבחינה הזאת, אז זה אולי אחד הדברים שאולי בסופו של דבר יובילו מתוך אינטרס של תאגידים כן. מסוימים לחקיקה. מתוך אה, אינטרס אה, של שוק חופשי, אה, של אה, שמירה אה, על
1: כלכלה כן, הוגנת, כן, תחרות הוגנת. אז... אז אני רוצה לשאול אותך על שאלה לסיום, אנחנו דיברנו על איזה מהלך אה, היסטורי והגענו עד אה, הלום, עד התקופה הנוכחית, ראינו מה עובד, מה פחות, איזה דרכים יש אה, לתאגיד להשתתף באיזושהי אחריות חברתית. אני רוצה לשאול אותך אם יש את הדור הבא, הרביעי, אם אפשר לחשוב על תפקידו של המשפט באמת, כמו שאתה מעלה כאן, שאולי חברות בעצמן, שבהתחלה בטוח התנגדו, יתחילו להגיד שבעצם הן לא יכולות להמשיך לשחק במשחק אם החוקים לא משתנים, וזה המשפט. נכון, נכון. את צודקת
0: לגמרי, ובאמת מול, אני חושב... הדיון שקיימנו ביתרונות והחסרונות של הסדרה הוולונטרית, כפי שהתאגידים דוגלים בה, אני חושב שבאמת נכון אה, להציב את, את, את האפשרות של לשנות את המשפט. זאת אומרת, שינוי אחד באמת בכיוון, ואולי אפילו ללכת מעבר לסעיף 11 של חוק החברות אצלנו. זאת אומרת, לקבוע בחוק, אולי נגיד שהתכלית של התאגיד היא לא רק להשיא רווחים, נגיד, או לקבוע... כל מיני שיקולים שהתאגיד חייב להביא בחשבון. יש חקיקה בחלק מהמדינות שדיברנו שמחייבת את התאגיד לדווח לא רק על ביצועים כלכליים, אלא גם על ביצועים חברתיים וסביבתיים. יש ב- ב- בעולם ניסיון לבנות חברות מסוג חדש, כן? בארצות הברית זה נקרא B corporations, וזה חברות שכאילו קמות במטרה לפעול למען החברה. אוקיי, okay, זה קצת דומה לחברה לתועלת הציבור אצלנו, כן. אבל במודלים קצת אחרים או עסקים חברתיים, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר בכל העולם. אז, אז יש, יש עוד כיוונים כמובן. כן. מקווה שלשם זה צועד.
1: טוב, נשאר לנו הרבה חומר לפרק הבא. <laughs> בואו נסכם. <laughs> הליבה של תחום האחריות החברתית של תאגידים היא השאלה, מה הם היחסים בין התאגיד לבין החברה בכללותה? יש שיאמרו שהתאגיד לא מקיים יחסים ישירים עם הציבור, אלא רק עם בעלי המניות. יש שיאמרו שהתאגיד הציבור, הם ישירים או עקיפים, הם קיימים, ויש להביא בחשבון בשיקולים השגרתיים של התאגיד. למדנו שאפשר לחלק את מושג לשלושה דורות, כפי שהציע زידק. הדור הראשון מפריד בין מטרת השעת הרווחים, שהיא השיקול היחיד שהתאגיד מביא בחשבון לבין המטרה להיטיב עם הציבור, ורואה בכל פעולה שמיטיבה עם הציבור מעשה פילנטרופי שצריך להעשות מחוץ לגבולות התאגיד. הדור השני משלב בשיקולים העסקיים את השיקולים הסביבתיים והחברתיים, ושואף לתהליכי מחקר, פיתוח, יצור ושיווק שמשיאים רווחים וגם עושים זאת במינימום נזק, וכשטובת הציבור לנגד עיניהם. הדור השלישי רואה באחריות התאגידית סטנדרט, שלפיו כל התאגידים בתחום מסוים צריכים לעמוד בו, לפעול. וכך אם שלושה תאגידים מובילים בתחום ההנהלה, למשל, יצרו קוד אתי שמכתיב נורמות התנהגות מסוימות, יכול המחוקק להחליט לחייב את התאגידים הללו בחלק מהנורמות שבקוד האתי. כדי להעביר את ההתנהגות ממצב וולונטרי למצב חוקי מחייב. ככל שתופעת הגלובליזציה תפסה יותר מקום בחיינו, הקשרים בין הציבור לבין התאגיד הפכו שקופים יותר, ושאלות שעוסקות ביחס התאגיד לעובדיו, בשמירה על הסביבה בתהליך הייצור ועוד, הציפו את השיח החברתי, ויש צרכנים שדרשו מענה. בחלק מהמקרים התשובה התאגידית הייתה בקוד אתי. תאגידים רבים פרסמו נהלים שהם מתחייבים למלא, נהלים שימנעו מהם למשל, להפר זכויות אדם או להזיק לסביבה באופן לא מידתי. תופעת הקוד האתי, שהוא מסמך שהתאגיד כותב בהתנדבות, כלומר לא כחוק כלשהו מחייב אותו לכתוב, מעלה את שאלת המחויבות. עד כמה התאגיד מחויב למגבלות שיצר לעצמו, והאם המחויבות משתנה לאור העובדה שהתאגיד פרסם את הקוד האתי לידיעת הציבור? יש תאגידים שמבקשים להתאים את דרכי הפעולה שלהם לאינטרסים נוספים מלבד האינטרס הכלכלי להשאת רווחים. והתאמה זו יכולה ליצור אתגרים ניהוליים, למשל הוצאות גדולות יותר בתהליך הייצור או העלאת מחיר המוצר הסופי. כשרק חלק מהתאגידים יוצרים מגבלות לעצמם, עלול להיווצר מצב של תחרות לא הוגנת. ובמצב הזה יש תאגידים שיבקשו את התערבות החוק, כדי לשנות את כללי המשחק שלפיהם מתרחשת התחרות בשוק החופשי. מעין משפט בינלאומי שעוסק בדיני תאגידים. כמובן שצד כזה יצריך מאבק בכוחות שוק עוצמתיים מאוד שלא מעוניינים במהלך. תודה רבה על פרק נוסף בסדרה, דוקטור עופר סיטבון, ראש הקליניקה לתאגידים וחברה במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, עמית בכיר במכון שחרית ועמית במכון ון ליר בירושלים. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקירנית הסדרה, שלומי יצחק, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור עליכם ולכן ולכן מאזינות ומאזיני